0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce de Corback o Eggman les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida. Hoy, hoy miércoles, miércoles 8 de septiembre del 2021. Estamos a escasas horas de que se dé el kickoff inicial, de que inicie la temporada más hermosa del, de, todo el, de todo el año. ¿Qué es la temporada de la NFL? Ya tenemos temporada de la Liga Canadiense, tenemos temporada de NCAA, tenemos temporada de Liga Europea, que está llegando a su momento cumbre, a sus playoffs, pero la emoción total es la NFL. Vamos a arrancar esta ofensiva, mis hermanos, como siempre, vamos perdiendo por cinco puntos, estamos profundos en nuestra yarda 13 tenemos dos tiempos fuera, la pausa de los dos minutos, y vamos con la primera jugada, vamos rápidamente con la primera jugada, una formación shotgun eh, o escopeta, con cinco receptores bien abiertos, coreback, cinco yardas atrás del mariscal de campo, y analizaremos cinco partidos, de la primera semana de la NFL. No hay mucho análisis, no hay mucho. ¿Por qué? Porque vi, no vimos prácticamente a los titulares en pretemporada. Vamos a, a hacer un análisis tomando en cuenta lo que sucedió la temporada pasada con estos equipos, eh, lo que vivieron en este off season y en esta pretemporada. El partido que del kickoff el, el día de mañana jueves 9 de septiembre en el Raymond James Stadium se enfrentan los Dallas Cowboys, que le hacen los honores al equipo campeón de la temporada pasada, los Tampa Bay Buccaneers, que en la eh, etapa actual del de, tope salarial, Tampa Bay Buccaneers retuvo prácticamente a sus 22, a sus 22, uh, a sus 22 jugadores perdón, de la temporada pasada, con los cuales logró el campeonato, algo inédito, algo insólito, Tom Brady cada vez con más años, pero como los buenos vinos, entre más viejo mejor. Eh, una ofensiva plagada de estrellas, es una defensiva muy sólida, la de Tampa Bay. Eh, sin dudarlo, van a buscar refrendar el título. Por su parte, el equipo de la estrella solitaria viene de un 2020 bastante turbulento, bastante conflictivo, con una defensiva realmente desastrosa, realmente espantosa una temporada de seis ganados diez perdidos, donde le dieron las gracias eh, al coordinador defensivo Mike Nolan, que eh, fue un fracaso total su, su defensiva, jamás supo eh, encontrarle una forma óptima a la defensiva con el talento que tenía, las lesiones también golpearon muy fuerte a los Dallas Cowboys, eh, específicamente la línea ofensiva con Tyron Smith, con Zach Martin, con la Collins, la pérdida desde la semana 5 de Jack eh, de, de Prescott, el mariscal de campo titular. Tuvieron que jugar eh, Garrett Gilbert, eh, Ben Dinushi, Andy Dalton, que no lo hicieron tan mal. Pero no es lo mismo tener a tu línea ofensiva eh, natural, titular y a tu quarterback estrella. En el offseason a los Dallas Cowboys pues firmaron eh, varios agentes libres, hicieron un buen draft. Vamos a ver qué tanto impacta el novato Micah Parsons de, de Penn State, eh, que llegó a los Dallas Cowboys eh, con mucho, mucho talento, mucha hambre de triunfo. Él mismo lo había declarado en previo al draft, que quería jugar, que su sueño dorado era jugar para los Dallas Cowboys. Ahora está con los Dallas Cowboys. Pues va a ser un partido disparejo, ciertamente, a favor de Tampa Bay pero creo que los Dallas Cowboys con la incorporación de Dan Quinn como coordinador ofensivo, que es defensivo, que es un genio total, con la ofensiva de Dak Prescott, Ezekiel Elliott, Tony Pollard, eh, eh, los receptores abiertos, eh, C.D. Lamb, Amari Cooper, Michael Gallup, Cedric Wilson, Noah Brown, las alas cerradas, Blake Jarwin, que regresa de lesión, eh, Dalton Schultz, que tuvo un temporada en la temporada pasada a pesar de lo malo que fue, pues, también tienen sus, sus argumentos como para, como se dice el dicho, toserle de frente al, al equipo y abullarle la corona. Va a ser un partido cerrado. Eh, yo lo veo muy, muy cerrado, muy, muy cerradísimo ese partido. Eh, gana cualquiera de los dos por siete puntos. No me inclino por ninguno, ni por el campeón, ni por los Dallas Cowboys. El equipo que va a ganar, va a ganar por siete puntos. El segundo equipo, los Houston Texans con contra los Jacksonville Jaguars Jacksonville Jaguars tuvo una pretemporada buena, a secas Trevor Lawrence eh, la, el primer pick global de este draft 2021, el coreback mejor preparado, tuvo sus destellos de grandeza Urban Mayer como eh, entrenador en jefe, tiene muchos argumentos tiene mucho badaje, pero dentro del fútbol americano colegial como tal, así que pues está en una etapa nueva en su carrera Urban Mayer, que se había postulado directamente él para la NFL desde la temporada pasada con, con los Dallas Cowboys. No quedó. Ahora se le presenta la oportunidad con un equipo en reconstrucción, un equipo joven, un equipo con buena defensiva por lo que vimos en la pretemporada que tiene argumentos ofensivos interesantes, eh, lamentablemente perdieron a Travis Etienne eh, cor, eh, running back de pick de, de primera ronda de este año, compañero de fórmula en, en la Universidad de Clemson de, de Trevor Lawrence, así que pues se antoja un partido interesante, por su parte Houston con nuevo gerente general en la persona de Nick Casario, quien fue la persona que formó la dinastía ganadora de, de, de los New England Patriots durante la década de los 2010 2020 con David Cooley eh, como entrenador en jefe que va a ser un entrenador en jefe que va a dar cosas interesantes de qué hablar sin dudarlo, pero que no le veo muchos argumentos para eh, hacer campeón a este equipo, por su parte pues psicológicamente Texans está golpeado por el tema de Sean Watson que ya se solucionó medianamente esta novela lo nombran como, eh, lo van a nombrar como coreback eh, de tercer equipo, tiene que viajar con el equipo, tiene que equiparse para percibir su sueldo, si no, pues, se va, se le va a ir todo su dinero en multas. Va a ser un partido, pues, de morbo, como tal, eh, donde veo, veo ganador al equipo de Tejanos, de los pocos partidos que van a ganar esta temporada, pero sí veo a Trevor Lawrence empezando con el pie izquierdo, su aventura su andamiaje y su historia en la NFL. El tercero Broncos ah no, Browns contra, contra Chiefs eh, la, la reedición de la final de conferencia del año pasado el equipo de Browns con una agencia libre excepcional con un draft colegial de primer nivel, sin dudarlo va a ser un partido de pronóstico reservado, los jefes de Kansas City el equipo abocado, el equipo número uno a repetir como campeón de la AFC, va a ser un partido muy, muy intenso, eh, cerrado de, de, de buenas ofensivas, de muy sólidas defensivas, híjole, también otro partido de pronóstico reservado, Baker Mayfield está creciendo mucho, está teniendo muy buena temporada, va a regresar defensivamente al equipo de Cleveland, eh, Grand Delpy, del novato que fue drafteado la temporada pasada, safety, que se lastimó en la pretemporada y se perdió toda la temporada regular, regresa también el receptor abierto del Beckham Jr., que es una arma muy importante, como lo ha mencionado su entrenador, el entrenador del año Kevin Stefanski, para el desarrollo y amplitud de este sistema ofensivo por su parte, Kansas City pues, también hizo buenos movimientos tanto en Agencia Libre como en Draft eh, espera tener a sus dos corredores titulares eh, sanos para el inicio de esta temporada. Defensivamente tuvo buenas adiciones, pero también tuvo grandes pérdidas el equipo de Kansas City. Va a ser un partido muy cerrado que se va a definir por 3 a 7 puntos para cualquiera de los dos lados. En el domingo por la noche, el primer Sunday Night Football, el equipo de los Rams con Matthew Stafford bajo los controles, la adquisición bomba del equipo de los Rams se enfrenta a la sólida defensiva de los Chicago Bears que durante el draft pues también hicieron movimientos muy buenos, obtuvieron a su coreback franquicia que es Justin Fields de Ohio State que tuvo una pretemporada muy buena, con muy buenos con muy buenos desempeños como tal a excepción del partido contra los Pats de, contra los Patriotas de Nueva Inglaterra donde fue Humillado realmente el equipo de Chicago, donde les pasaron por encima. No tuvo nada que hacer Justin Fields, eh, Justin Fields como tal. Tuvo una actuación discreta en ese partido. Este partido lo gana el equipo de los Bears de Chicago por siete puntos. Nos movemos rápidamente con el lunes por la noche, el primer lunes por la noche en el estadio Alliance Harina de Las Vegas, Nevada, con gente. Ya esta temporada regular va a ser con gente. La mayoría de los equipos tienen un 80 a 90% de sus jugadores vacunados. Hay uno que otro rebelde, pero los protocolos van a ser muy estrictos. Las multas van a ser muy estrictas para este tipo de jugadores. El equipo de negro y plata, que ofensivamente se le están acabando las excusas a, a el Chucky Gruden, el entrenador en jefe, John Gruden, para tener un equipo ganador y un equipo de playoff. Defensivamente, sí, la temporada pasada pues, se fue diluyendo y se fue de, desapareciendo la defensiva de los Raiders. Una primera mitad de temporada muy sólida el equipo de los malosos, pero la segunda parte entre protocolo COVID, entre lesiones, entre baja de juego, fue desapareciendo la unidad defensiva de los Raiders hasta de quedar prácticamente eh, de papel, de, de agua esa defensiva. Shockey Gruden y eh, Mike Mayo, el gerente general, hicieron buenos movimientos, hicieron movimientos muy sólidos para obtener eh, jugadores a la defensiva, tanto en el draft como en la agencia libre, que pueden aportarle demasiado a este equipo, que pueden generar una sinergia muy importante para tener al equipo de Raiders como posible, comodín en la división oeste de la americana, jamás quitándole el primer puesto a Kansas City, que ese primer puesto y, y, y campeón divisional lo tiene más que ganado y asegurado el equipo de Kansas City. Por su parte, el equipo de los Ravens, Perdieron a J.K. Dobbins por todo el resto de la temporada, una lesión gravísima. Tienen a Gus Edwards, tienen a el mismo Lamar Jackson como corredor, dijo o ha mencionado en diferentes ocasiones John Harbour, su entrenador en jefe, que ha, entra en su temporada número 16, ya una carrera muy longeva con un solo equipo, que van a continuar con la misma fórmula. Fórmula que sinceramente, sinceramente les digo, mis hermanos, no sé qué opinen ustedes, los, los leo y escucho en mis diferentes redes sociales, pero al hacer a un Lamar Jackson corredor, 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 insistentemente, está reduciéndole su vida y su carrera útil en la NFL, uno o dos o tres años. Teniendo tan buenas armas ofensivamente hablando, me refiero a eh, ofensiva aérea, tienes a Sammy Watkins, tienes a John Brown, tienes a... Eh, a Edwards, el ala cerrado, Andrews, Mark Andrews, que acaba de firmar una extensión de contrato por cuatro años, estaba en su último año de contrato, y, y, pues, previamente hace un, hace un día, el día martes, firma su, su renovación de contrato, bastante lucrativa, bastante interesante, la cual le va a generar una motivación extra a este jugador para dar lo mejor de sí. Así que, estos cinco partidos fueron los que su servidor eligió. Todos, todos los partidos son interesantes. El Miami contra Nueva Inglaterra. El Leones contra 49. Todos, todos tienen su eh, su punto de análisis y su interés para, para seguirlos. Por el momento son estos cinco. Y así iré semana tras semana con cinco partidos para analizar y debatir. Pues hemos avanzado con esta formación Shotgun, un pase profundísimo a la yarda número 40 del rival, una atrapada espectacular de nuestro receptor abierto, quien eh, se quedó en el terreno de juego, se consumen los últimos 7 segundos, pausa de los 2 minutos, regresamos con el segundo down para reorganizar nuestra ofensiva y ver qué jugada podemos realizar para seguir avanzando yardas pausa, volvemos, segundo down, mis amigos, segundo down, estamos en la yarda 40 del rival, tenemos dos minutos en el, en el tiempo, en el reloj, nos quedan nuestros dos tiempos fuera, nuestra siguiente formación para seguir avanzando yardas, para que nuestra ofensiva siga caminando, es una formación pistol con corredor del lado derecho, del mariscal de campo, ala cerrado y receptor abierto del lado derecho, igual, y receptor bien abierto del lado izquierdo. Vamos rápidamente con un análisis de la segunda semana de la temporada regular de la NCAA que arrancó la semana anterior. Eh, con el realineamiento a partir de esta temporada 2021 de cuatro de las cinco conferencias más importantes del Power Five. Como lo es ACC, como lo es Big Ten, Big 12, Pac-10. En una sola conferencia donde pues, lo hacen con el afán de reorganizarse, de no hacer viajes de costa a costa, eh, como medida precautoria, yo, yo lo veo de esta forma, hacia el tema de la pandemia que aún estamos viviendo, vamos a ver si esta reorganización de estas cuatro conferencias vuelve esta mega conferencia, esta mega liga o esta liga como tal, parte de la NCAA, más competitiva, más emocionante. He decidido analizar cinco partidos o dar mi pronóstico de cinco partidos. De los más de 150 partidos que hay en la temporada regular de la NCAA. El primero de ellos, los Jayhawks de Kansas, enfrentando a los Shanty Clears de Coastal Carolina. Dos equipos que vienen eh, con el, el, el envío anímico muy alto, con el, el resultado positivo obtenido, ambas escuadras por eh, eh, en sus respectivos encuentros la, la semana pasada, el equipo de los Jayhawks de Kansas tuvieron una, una victoria sobre South Dakota por 19 puntos a 17 Mientras que los eh, Coastal Carolina Chanticleers, o Galles de Coastal Carolina, tuvieron una victoria autoritaria, dominante, totalmente de principio a fin en el partido contra la Universidad de Citadel, por 52 puntos a 14. En este partido eh, vamos a seguir muy de cerca al mariscal de campo de Coastal Carolina, Grayson McCall, que la semana anterior tuvo números bastante buenos, completó el 82.5 de sus pases, para 262 yardas, dos pases de anotación, es un coreback que está proyectado, según los especialistas, para llegar dentro de las primeras tres rondas del draft del 2022. Tiene mucho talento, una ética de trabajo excepcional, es líder, eh, es carismático, es pasional, tiene mucho eh, talento. La defensiva de, de los Jayhawks es muy sólida, va a ser un partido entretenido, un partido atractivo, sin dudarlo en el cual me inclino por eh, la explosividad de la ofensiva de Grayson McCall y el Coastal Carolina para obtener su segunda victoria. En el segundo encuentro, los Rockets de Toledo se enfrentan a los Fighting Irish o irlandeses peleadores de Notre Dame. Notre Dame que, como sabemos, llegó la temporada pasada a las semifinales contra Clemson eh, del, por el campeonato nacional. Los dos equipos igual vienen de de, de victorias que les dan un envío anímico muy importante para seguir consiguiendo eh, resultados positivos en la temporada. Toledo le ganó a eh, Norfolk State 49-10 de manera dominante. Norfolk no se vio por ningún lado en el terreno de juego, ni su ofensiva, ni su defensiva. Supieron carburar, tuvieron argumentos para eh, carburar y, y, y hacerle daño a, al equipo de Toledo. Mientras que Notre Dame viene de ganar 41-38 en un dramático partido espectacular, so, eh, eh, aferrándose a la victoria 41 puntos a 38 sobre los Seminoles de Florida State, que buscaban la remontada, buscaban darle la vuelta al marcador, pero no lo lograron. Un partido realmente espectacular. Dos eh, equipos que vienen con victoria, dos equipos que vienen motivados. Bastante interesante este partido. Sufrió de más el equipo de Notre Dame, como lo comento. Pero tiene los argumentos suficientes para eh, llevarse la victoria contra el equipo de Toledo. El tercer encuentro es... Eh, Oregon Ducks, los patos de Oregon contra los Ohio State Buckeyes. En estas dos universidades tenemos talento de ya en la NFL el año pasado, drafteado y, y como novato de ofensivo del año, eh, el quarterback de los Chargers de Los Ángeles. Justin Herbert, eh, egresado de, de Oregon como tal y de los Buckeyes de Ohio State Apenas escribiendo su historia, drafteado en el lugar número 12 en este pasado mes de abril, tenemos a un coreback de grandes cualidades, de grandes capacidades, un atleta espectacular. Me refiero a eh, Justin Fields. Los dos equipos vienen de ganar. Los dos equipos también, en este caso, vienen de conseguir victorias. Eh, Cerrada el, el la victoria que obtuvieron los Oregon Ducks eh, la semana anterior, 31 puntos a 24, solamente un touchdown de diferencia, sobre los Bulldogs de Fresno State. Mientras que Ohio Ohio State Buckeyes, 45-31 sobre eh, la Universidad de los Golden Gophers de Minnesota, una universidad con un proyecto, un programa de fútbol americano colegial, el de los Golden Gophers, bastante sólido, bastante atractivo, eh, muy disciplinario tuvo que cargar con la derrota Ohio State pues buscando mantenerse en niveles competitivos, en niveles de tazón colegial recordemos que estuvo a nada a nada de o le compitió dignamente más, más bien dicho al equipo de Alabama en la final colegial <ríe> la cual perdió eh, fue el la despedida en ese partido de el equipo de perdón, de los jugadores Matt Jones que se fue a los New England Patriots, drafteado en el número en el pick número 15 de la primera ronda y Justin Fields en la posición número 12 por los Chicago Bears. En este partido pronóstico reservado. Los dos vienen eh, de resultado positivo. Los dos son sólidos, eh, conjuntos, tanto ofensiva como defensivamente, tienen mucho balance. Eh, le, doy, le doy la victoria a los Patos de Oregón por, por tres puntos, máximo siete, pero se van a ir a tiempo extra. En el cuarto partido de esta quinteta, analizamos dos equipos que vienen de dos realidades muy diferentes, que a mí, sinceramente, me sorprendió mucho ver programado tan a principio de la temporada este enfrentamiento, y me refiero a los Falcons de Air Force contra el Main Midship de eh, Navy, dos equipos que, como lo mencioné, vienen de realidades realmente opuestas. El equipo de Navy cayó estrepitosamente contra Marshall por 45 puntos a 7, o sea, no se vio por ningún lado el equipo de, de la Naval, de Navy. Mientras que el equipo de Air Force, pues volando alto como halcones que son, halcones dorados, logran la victoria 35 puntos a 14 sobre la Universidad de Lafayette. Híjole, aquí también pronóstico reservado porque a pesar de que vienen uno con el envión anímico muy fuerte, positivo, que es el equipo de Air Force y Navy viene... de de ser vapuleado, de ser humillado, de haber sido pues, puesto como tapete realmente, aquí no importa el resultado de la semana anterior, aquí se juega el orgullo, aquí es el orgullo de la naval contra el orgullo de la fuerza aérea. Son los eh, cuerpos militares de los Estados Unidos, los cadetes de los cuerpos militares se enfrentan eh, con una pasión, con una en, con un entusiasmo con una adrenalina lo veo muy cerrado pero me tengo que inclinar por un equipo eh, y me voy por los halcones de Air Force van a ganar por diferencia máxima de 10 puntos el último partido, los troyanos del sur de California contra el equipo de los Cardinals de Stanford, también dos equipos que están en polos opuestos, uno sufrió una derrota bastante dolorosa 24 puntos a 7 como lo es el equipo de Stanford contra la Universidad de los Cougars de Kansas State mientras tanto los troyanos del sur de California con una buena actuación de su mariscal de campo, Candice Slobis al que hay que seguir muy de cerca por cierto eh, por la pasión por la forma en que juega el liderazgo que tiene la visión de campo la inteligencia con la que juega eh, logran obtener la victoria de 36 puntos a 7 contra San José State University. Bastante, bastante interesante este partido del, del estado de California, dos eh, universidades con mucha tradición, de donde han salido grandes leyendas, de donde han salido jugadores realmente muy buenos, eh, como Marcus Allen, como son muchos, es, es interminable la lista, John Elway de Stanford, por recordar rememorar a alguno de ellos, ya en el Salón de la Fama, tanto Marcus Allen como eh, John Elway aquí, híjole, sí le doy el beneficio de la victoria al equipo de los troyanos del sur de California, es un equipo más balanceado un equipo más completo, un equipo más sólido pues hemos avanzado, mis amigos, con esta jugada. Nos vamos de la yarda 40 con una flea flicker hasta la yarda número 15 del rival. Vamos a dejar que eh, transcurran seg eh, los segundos para quemar nuestro segundo tiempo fuera. Nos quedaremos con un minuto 25 en el reloj, tiempo fuera. Vamos a reorganizar la ofensiva para seguir avanzando yardas. Ya estamos cada vez más cerca de... Conseguir la anotación, de conseguir darle la vuelta a este marcador y llevarnos al triunfo. Pausa y volvemos. Tercer down, mis amigos, de esta ofensiva. Estamos cada vez más cerca de anotar. Estamos cada vez más cerca de conseguir el objetivo. Vamos con una formación profesional. Corredor detrás del mariscal de campo. Mariscal de campo bajo centro. Tres receptores abiertos del lado izquierdo. ala cerrado del lado derecho. Y nos toca analizar la semana número 5 de la Liga Canadiense de Fútbol Americano, así como un previo de la semana número 6, que también está bastante emocionante esta Liga Canadiense. En el primer partido, los Montreal Alouettes consiguen una victoria de 51 puntos a 29 sobre los Red Blacks de Ottawa, un partido bastante movidito, bastante dinámico, donde las ofensivas pues trabajaron de muy buena manera, las defensivas también tuvieron eh, jugadas importantes, jugadas atractivas, pero eh, la, el circo aéreo, el circo ofensivo, eh, se impuso. En el siguiente encuentro, pierden el equipo de los Saskatchewan Rough Raiders contra los Blue Bombers de Winnipeg. Noticia, ¿por qué? Porque el equipo de Saskatchewan, hasta la semana 4 estaba invicto, era un equipo Imbatible. era un equipo muy sólido. Lo dejan en solamente 8 puntos Winnipeg y Winnipeg eh, con una muy sólida defensiva, un planteamiento defensivo bastante atractivo, bastante interesante, eh, logra eh, cortarle esta racha positiva de resultados al equipo de Saskatchewan. El tercer encuentro, los argonautas de Toronto pierden lamentablemente contra los Tiger Cats y Hamilton por 32 puntos a 19. También Hamilton había empezado muy flojo la temporada, con resultados negativos, sin mostrar eh, nivel competitivo suficiente, pero poco a poco, paso a pasito, con bajos reflectores, se ha mantenido en un nivel óptimo, en, uh, ha mejorado su nivel, ha ido de menos a más, como lo menciona, y obtiene otra victoria más en esta temporada sobre el equipo de los Argonautas y el partido que cerró esta semana número 5 es el de los Alces de Edmonton que logran ganar 32 puntos a 20 a la estampida de Cagliari, también otro partido bastante bastante movidito, bastante entretenido, con eh, muy buenas jugadas ofensivas, con muy buen espectáculo, como el. Se los he mencionado desde el principio que hemos puesto como tema de análisis en este su podcast a la Liga Canadiense. Tiene sus particularidades, pero es un buen proyecto, es un, una buena liga. Vámonos rápidamente a la semana 6, que sin dudarlo pues son, eh, digamos, que la segunda vuelta de la temporada eh, regular. ¿Por qué? Porque... Ahora Toronto va a hacer los honores eh, a los Tiger Cats de Hamilton o va a visitar a los Tiger Cats de Hamilton. Saskatchewan buscando revertir el resultado negativo esta ofensa que le dio o le, pro, le propinó a esta derrota el equipo de Winnipeg la semana anterior. Pues va a buscar eh, cobrar venganza, al igual que Cagliari sobre Edmonton. El único equipo que cambia, porque hay nueve equipos en esta liga, descansa uno es el equipo de Ottawa, que va a jugar contra el equipo de los BC Lions, o British Columbia Lions. Pues son cuatro partidos bastante, bastante interesantes, bastante atractivos de ver, de seguir. Vamos a, 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 a apoyar esta liga canadiense también, no solamente la NFL, no solamente ONEFA, no solamente NSAA. También la liga europea nos ha dado muy buenas cosas. Son... Eh, Ligas alternativas, en febrero vamos a tener lo que es la XFL, la USFL Que también son proyectos bastante interesantes de, de seguir, de, de tomar en cuenta Para tener mayor mayor eh, punto de análisis, mayor punto de debate sobre este deporte que tanto nos apasiona Que es el fútbol americano Hemos lanzado un pase, un pase flotadito a nuestro receptor más abierto una, en una trayectoria de poste logra la recepción de manera espectacular a una mano, se queda en la yarda número 2 eh, está creado dentro del terreno de juego transcurren los segundos, quemamos el último tiempo fuera, nos quedan 45 segundos en el reloj volvemos con el análisis y la jugada del cuarto down para Buscar, darle la vuelta al marcador. Estamos en la yarda 3, como se los mencionó. Pausa y volvemos. Cuarto down, cuarto down, mis amigos. Estamos a tiro de piedra para conseguir la anotación. Vamos rápidamente con una formación jumbo. Doble el cerrado del lado izquierdo. Receptor abierto del lado derecho. Fullback y corredor detrás del mariscal de campo. Coreback bajo centro. Vamos rápidamente con el cuarto down. Un análisis de la semana número 12 del cierre de temporada. De la Liga Europea de Fútbol Americano. Por fin llega a su final la temporada regular. Vienen los, los playoffs, más emoción, más drama, más intensidad. En la, primer, en la última semana, donde se definieron los, los cuatro boletos para la postemporada, el equipo de Frankfurt Galaxy humilló al equipo de los Centuriones de Colonia por marcador y paliza de 45 puntos a 7, donde equipos especiales donde ofensiva donde defensiva del equipo de la galaxia de Frankfurt jugaron por nota aprovechando los errores de el equipo de colonia que no se vio para nada en el terreno de juego que tuvo destellos de querer remonte, de querer competir de querer competir en el partido ya al final del, del cuarto cuarto algo demasiado tarde a título personal, si buscaba eh, hacerle algo de, de sombra al equipo de la galaxia de Frankfurt, que se vio embalado, que tuvo un pequeño bachecito de resultados negativos, pero eh, se mantuvo dentro de los eh, primeros lugares de su división, buscando cerrar de manera importante la temporada en busca de uno de los boletos a la postemporada. El equipo del Stuttgart Surge o la oleada de Stuttgart se lleva una humillante derrota sobre el, con el contra el Berlin Thunder, perdón, por 38 puntos a 0, o sea, de plano no se vio para nada el equipo de Stuttgart en un análisis rapidísimo de esta temporada regular de la NSW de la Liga Europea, perdón, junto con el equipo de los dragones de Barcelona. Fueron los dos equipos que más pena dieron, que mostraron destellos de buen fútbol americano, de ser competitivos, pero muy esporádicamente, con mucha eh, diferencia entre partidos, o dentro del mismo partido. Son dos equipos que tienen que replantearse muchísimas, muchísimas cosas de cara al 2022 mil hacia la nueva temporada. ¿Por qué? Porque no deben de demostrar un nivel tan bajo, tan paupérrimo, tan verdaderamente mediocre y pobre para sus aficiones. Por su parte, el equipo de Berlín, pues con una temporada eh, de término medio, con una temporada que mostró también Altibajos muy pronunciados, pues lo dejó fuera de la de la postemporada de los playoffs. Cierra su temporada de manera digna, de manera dominante, sobre un equipo que no mostró absolutamente nada, como su, fue el equipo de Stuttgart Surge. Que recordemos, hagamos remembranza de este equipo que tuvo problemas eh, de, de, de tema racial al principio de la temporada corrieron a un jugador, corrieron a un entrenador por este tipo de situaciones y creo que psicológicamente esto terminó por eh, afectar y dañar el planteamiento de la temporada en general del de equipo en un duelo dramático, importante cerrado con excelente fútbol americano el equipo de Lightship King Buscando colarse a postemporada, se queda en, la, en el camino, se queda la, al borde, se queda en la orillita. Tomando en cuenta esto, eh, pierde contra el equipo de los Wroclaw Panthers de Polonia. 21 puntos a 13, un partido cerrado, 8 puntos la diferencia. Donde la primera mitad fue del equipo de Leipzig y la segunda mitad haciendo ajustes. Y adecuaciones a sus planteamientos ofensivo y defensivo, respectivamente el equipo de las Panteras, logran remontar el marcador y logran obtener la victoria que los catapulta hacia la postemporada, que ya tenían su lugar asegurado, nada más habían, nada más habían tenido dos derrotas en la temporada regular. Eh, y junto con el equipo de los Sea Devils de Hamburgo, eh, son fueron de los equipos más constantes, de los equipos que mantuvieron siempre un nivel óptimo de fútbol americano, que siempre que fueron dominantes, tuvo un par de derrotas, una justamente contra Hamburgo, el equipo de las Panteras, pero se mantuvieron en una, en una línea eh, por encima del, de, del resto de los clubes en esta temporada regular, y eh, di, Correcto premio es el boleto a la postemporada, buscando estar a un pasito del campeonato de esta primera temporada de la Liga Europea como tal. Los partidos en playoff. El equipo de Centuriones de Colonia buscará, buscará en el playoff, eh, cobrar la afrenta o vengar la derrota que tuvo contra el equipo de Frankfurt Galaxy la semana anterior, la semana 12, la semana de cierre de temporada. Y corrigiendo sus propios errores, sus propios eh, eh, aprendiendo de ellos, buscará darle la vuelta a ese resultado adverso de la semana 12 y dejar fuera de la final de la Liga Europea al equipo de la galaxia. Por su parte, los dos equipos más constantes prácticamente es una final adelantada al equipo de Hamburgo contra el equipo de Brooklyn. Brocklau Panthers de Polonia también un encuentro que en temporada regular tiene su historia que el equipo de Hamburgo derrotó a el equipo de eh, las Panteras pues también con tintes de revancha pero en el momento más importante de la temporada en el momento de cierre en el momento de buscar un boleto para la gran final dos partidos realmente espectaculares mi pronóstico para estas dos semifinales es que el equipo de Frankfurt se va a enfrentar al equipo de los Sea Devils de Hamburgo. ¿Qué opinan, mis amigos, sobre esta Liga Europea? ¿Les gusta? Los escucho en mis diferentes redes sociales. Hemos logrado anotar touchdown. Le dimos la vuelta al marcador. Vamos a cerrar esta ofensiva con un punto extra para sellar el marcador. Y el punto extra es un análisis breve, conciso, sobre el debut de los mariscales de campo drafteados en el pasado mes de abril en la primera ronda. ¿Quiénes de ellos van a jugar? ¿Quiénes de ellos no van a tener actividad? Pues yo creo que los cinco van a tener actividad eh, temprano en esta temporada. Tres de ellos van a iniciar. Tres de ellos seguro van a iniciar. Dos van a estar alternando ofensivas con el equipo titular uno desde la semana uno otro eh, a partir de la quinta sexta semana e iniciamos con Trevor Lawrence y los eh, quarterbacks de los Jacksonville Jaguars que se enfrentarán a los texanos de Houston un partido pues bastante eh, con bastante morbo con más, bastante interés con bastante picor ¿Por qué? Porque Trevor Lawrence, eh, pick número uno global del, del draft pasado, pierde a su compañero Travis Etienne, eh, compañero de fórmula en Clemson, drafteado también en el pick número uno por los Jaguares. Jaguares de Jacksonville tuvo una pretemporada decente. ¿Por qué? Porque no tienen una línea ofensiva muy sólida, una línea ofensiva que pueda darle la protección suficiente a Lawrence, va a batallarle. Tienen una defensiva bastante atractiva, debe ser bastante eh, explosiva, bastante intuitiva, En la defensiva de Jacksonville. Por su parte, Houston, pues sabemos las broncas que ha, ha generado la novela de DeShaun Watson, que, va, que fue nombrado coreback número 3 eh, en la temporada. Ya David Cooley, entrenador en jefe, nombró para, titular para este partido a Tyrod Taylor como mariscal de campo, como mariscal de campo número 2, Davis Mills, quien tuvo destellos de, de, y cosas muy buenas que, que ver, también pulirle ciertos detalles, errores de novato, pero tiene mucho futuro, Davis Mills, el egresado de Stanford. Va a ser un partido bastante intenso. Eh, me inclino aquí por el resultado a favor del equipo de el estado de la estrella solitaria, el equipo de los tejanos pero va a ser muy muy cerrado el segundo Justin Fields de Ohio State drafteado por el equipo de los Chicago Bears que tuvo una pretemporada bastante atractiva bastante buena eh, Justin Fields con Chicago va a iniciar detrás de Andy Dalton, un veterano ya con mucho yardaje recorrido en, el, en la NFL que llevó al equipo de Cincinnati a aparecer cuatro o cinco veces seguidas en postemporada, no pasaban de ronda de comodines, pero el mérito ahí lo tienen que es un buen administrador de juegos, un buen repartidor de, de, de balones, Andy Dalton sabe leer muy bien eh, las defensivas, sabe anticiparse mucho, muy bien a las cargas eh, pues los años de experiencia que tiene, que son ya 10 años, le avalan. Eh, Justin Fields, como les menciono, va a tener un muy buen arranque. Va a enfrentar al equipo de los Rams el domingo por la noche. Eh, un partido bastante, bastante atractivo de seguir. Los Rams con toda la, la gran constelación de estrellas, tanto del lado ofensivo como del lado defensivo con Matthew Stafford como mariscal de campo, un partido bastante atractivo de ver, un partido digno de un Sunday Night Football. Aquí me inclino por la victoria del de equipo de los carneros, de los Rams de Los Ángeles. Al tercero, Zach Wilson con los eh, New York Jets, que también tuvo una pretemporada donde vino de menos a más, donde... Empezó lanzando poco, ya después se fue soltando un poco más. Fue teniendo mejor entendimiento con su línea ofensiva, con sus receptores y con su backfield. El proyecto de Robert Sale me parece muy atractivo en, en Nueva York. Pero sí va a ser una reconstrucción a mediano plazo. Vamos a ver a un equipo de Jets. Eh, sí, ganando algunos partidos, pero no siendo protagonista inmediato como para pensar en ser aspirante a postemporada y eh, se va a enfrentar al equipo de las panteras de Carolina donde se va a ver eh, el enfrentamiento el enfrentamiento entre Sam Darnold el anterior mariscal de campo de los Jets contra eh, con Carolina ahora contra su ex equipo que también empezó de menos a más tiene tienen mucho balance las dos ofensivas tienen eh, un, unas defensivas muy atractivas de ver tanto Jets como Carolina aquí el punto lo inclino hacia el equipo de Carolina porque es un equipo ya más trabajado con Matt Rule entrenador en jefe que está cimentando un equipo ganador, un equipo más sólido de atrás hacia adelante de cimientos hacia arriba de defensiva a ofensiva y se está viendo, se está viendo su mano, se está viendo ese, ese cambio no tan radical, pero sí paulatinamente y con pasos seguros, así que ese partido se lo doy a las Panteras de Carolina Mac Jones con los Patriotas de Nueva Inglaterra, un novato pues, que se vio en la pretemporada, que para mí no es un parámetro, pero sirvió como eh, evaluación final para darle las gracias a Cam Newton eh, del equipo de Nueva Inglaterra y quedarse con Mac Jones como titular por parte de Bill Belichick y Josh McDaniels mostró mucho liderazgo mostró mucho toque en sus pases mucha precisión mucha energía, mucho liderazgo algo que le gustó mucho a McDaniels eh, y a Belichick como tal se va a enfrentar a una de las mejores defensivas de la liga, que es la de los Delfines de Miami. Una defensiva rápida, intuitiva, agresiva, joven, que es lo más interesante, lo más importante, que también Miami en pretemporada tuvo su novela con sabien Howard, el safety, que teniendo un contrato vigente, con cuatro años por delante, al saberse que no iba a ser el corner mejor pagado, hace un capricho y un berrinche de niño de 5 años y en una actitud totalmente de mercenario, total, totalmente de mercenario, le dijo a Miami, quiero que me des de mi último año, de mi dinero garantizado, 4.5 millones y que me extiendes el contrato otros tres años, pero re recuperando ese dinero en los eh, tres años más del contrato, así como un 40% más de ganancia de, en, de incremento salarial. O sea, eso es no ver por el beneficio del equipo, no ver por el beneficio de la franquicia y del proyecto que está teniendo eh, Greer y, y Brian Flores, el gerente general y... El entrenador en jefe del equipo de los Dolphins, como tal, eh, va a iniciar desde el desde, eh, primer snap de la ofensiva de los, de los Patriotas de Inglaterra, Mac Jones, y va a empezar a escribir su legado y su historia dentro de la franquicia de Foxborough. En este partido, pues sí me inclino por la defensiva de Miami, le va a hacer pagar caro la novatada, y, le, y se va a imponer Tua bailoa vamos a ver un, una mejor versión de lo que vimos de tú a la temporada pasada esto es un hecho y eh, pues, eh, la ofensiva de, de Miami tiene profundidad, tiene balance tiene explosividad, así que me inclino por el equipo de los delfines y el último Lance con los 49 de San Francisco con el pick número 3 global en la primera ronda que van a enfrentar a los Detroit Lions Detroit, vamos con el rival primero. Detroit Lions tiene un equipo con talento, con un buen backfield, que si lo sabe utilizar eh, Dan Campbell, su actual entrenador en jefe, va a dar mucho de qué hablar, porque son corredores jóvenes, confiables, explosivos, que si los manejas por tandem, no apoyándote en un solo corredor, puedes desequilibrar a las defensivas. Tienes un núcleo de receptores y alas cerrados jóvenes, bastante interesante, que les falta madurar, pero tienes eh, frente a ti talento que debes de pulir, eh, lo digo por el entrenador Dan Campbell, tienes una defensiva con poca profundidad, pero muy solvente. Por su parte, el equipo de San Francisco tiene dos mariscales de campo, tanto Jimmy Garoppolo como Trey Lance, el egresado de North Dakota State, el draftado, como lo mencioné, eh, en la eh, primera ronda, como el pick número 3 global, que tuvo una pretemporada que empezó de menos a más, que fue poco a poco, pero nos mostró eh, grandes cosas. Si sí nos deja cierta situación con el tema de su puntería, algo que debe de trabajar muy fuerte Trey Lance, así como lo, en su momento lo hizo Josh Allen con los Bills de Buffalo. Sin dudarlo, sin dudarlo, si logra perfeccionar ese, esa cuestión de la puntería, va a ser un coreback de élite. Carl Shanahan ha mencionado eh, desde la semana pasada, eh, desde el cierre de la pretemporada como tal, que no va a nombrar un coreback titular, que los va a estar alternando, que va a utilizar la vieja fórmula del legendario Tom Landry con los eh, Dallas Cowboys en los 70s, con Roger Staubach y, y Craig Morton, que los alternaba. Esto le pegó en el orgullo eh, esta historia, esta situación a Craig Morton, que decidió irse a Denver, a la siguiente temporada, y esa temporada Denver llega al Supertazón, llegan los vaqueros y los vaqueros le ganan al, al equipo de, de Denver, con Roger Staubach ya como titular fijo en el equipo de la Estrella Solitaria. Vamos a ver qué tanto le resulta eh, de beneficio esta posibilidad a Cal Shanahan. Recordemos que de, desde el off-season quien dijo y mencionó en repetidas ocasiones que con el retiro de Drew Brees con los Santos de Nuevo Orleans iba a jugársela con corebacks por comité era Sean Payton en los, con los Saints situación que no ha sucedido que no o que no, va, que no va a suceder ¿Por qué? Porque James Winston ganó la carrera por el puesto de mariscal de campo titular James Winston que es un coreback egresado de Florida State, con grandes talentos, grandes cualidades, que sí, la última temporada en Tampa Bay no le fue muy bien, tuvo 5.084 yardas, más de 30 pases de anotación, y más de 30 intercepciones, único jugador en la historia de la liga con este tipo de récords, eh, de más de 30 intercepciones, nada honroso, que padecía el síndrome de Vinny verde o sea, que confundía los colores de los jerseys, Situación que se operó durante el off-season, que dice ya haber superado, vamos a verlo. Eh, Tyson Hill, que sí mejoró mucho en su cuestión de ser mariscal de campo, lo vimos un poquito más centrado en su forma de lanzar, más estético, pero sigo insistiendo, es un producto no terminado como mariscal de campo, como jugador, eh, todo terreno o multipropósito, es un espectáculo estar eh, ver a Tyson Hill como tal. Pero como quarterback eh, de tiempo completo, definitivamente he estado uno, dos o hasta tres escalones abajo de James Winston. Así que eh, pues en el partido donde vamos a ver a Trey Lance, lo más seguro alternando ofensiva con Jimmy Garoppolo en San Francisco, es un partido disparejo por lo que ya mencioné de, de los Lions que es un equipo en reconstrucción, que tiene a un buen ejecutor de, de ofensivas, como es Jared Goff, pero que no es un líder nato, no, no es un playmaker como tal, a un equipo con una ofensiva explosiva aéreamente, con un balance y rotación de corredores bastante interesante, el que maneja Kyle Shanahan, corredores por comité, alas cerrados bastante buenos, explosivos, una defensiva solidísima, una línea ofensiva eh, espectacular y que está el equipo de San Francisco en la división más competitiva de toda, de toda la NFL, de toda la NFL, como es la Oeste de la Nacional, donde eh, podría darse la cuestión histórica de que los cuatro, los cuatro equipos de esta división pasen tomando en cuenta la volatilidad de la NFC Este, tomando en cuenta el claro dominio que va a ejercer Tampa Bay en el sur, y la encarnizada batalla que van a enfrentar Chicago Bears y Green Bay Packers por el liderato de la división norte, la división Moretón. San Francisco está en la división, como les digo, más competida, más cerrada, con Seattle, con los Rams y con Arizona. Uf, qué, qué división, sin dudarlo, espectacular. Seguirla partido a partido, semana a semana, para ver si califican los cuatro, si solamente califican tres, o ver cuántos califican de esta división. Con esto hemos cerrado, mis amigos, esta ofensiva, con esto hemos cerrado esta intensa impresionante ofensiva que nos dio la victoria me despido con un cordial saludo para toda la familia del fútbol americano esperando que disfruten al máximo este jueves el primer partido de temporada regular entre los Tampa Bay Buccaneers contra los Dallas Cowboys este subprograma está disponible en varias plataformas de distribución de podcast como es Google Podcast, Apple Podcast, Spotify Anchor FM Radio Public, iBox lo encuentran como Quick Offense. Nos vemos la próxima semana.